0: Amor al terror en Cinemanet, una colección de nueve ensayos Y para platicarnos acerca de esta publicación Tenemos a la compiladora Sandra Becerril y a Roberto Coria Bienvenidos a Cinemanet Le Cine
1: vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono
0: Bienvenido ¿Estás ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Hay alguien dentro de ti? Si le pido que me diga, ¿le dejarás responder? En tiempo. 01800-087-2423 es nuestro buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana y dejar su mensaje para cualquiera de los programas de Frecuencia Cero o para este que se llama Cinemanet. Nuestra portal principal es www.frecuenciacero.com.mx Yo soy Carlos del Río y saludo como cada semana a Roberto Ortiz.
2: Carlos, en un país donde existen pocas publicaciones sobre cine... En términos de lo que pueda hacer la crítica cinematográfica, porque eso lo vemos a través de los periódicos, la prensa escrita, existen también ya los comentaristas en radio, hasta en podcast. Pocas, pocas investigaciones profundas que son publicadas y ahora nos encontramos con. Uh, un libro que tiene que ver con ensayos de terror, un género que es muy visto por el público masivo, que es muy comercial y que siempre se agradece una publicación que pueda llegar a las manos de la gente ávida en los géneros fílmicos que más acostumbra ver.
0: Nueve ensayos, cada uno de ellos es sobre una película que pues ya son clásicos del género del horror. Damos la cordial bienvenida a Sandra Becerril, ella es escritora y es quien hace esta recopilación.
1: Muchísimas gracias, Carlos, Roberto.
0: Bienvenida, muchas gracias, muchas gracias. Y está con nosotros, que es parte, uno de los autores... El autor, por cierto, del primero de los ensayos, de acuerdo al orden en el que están en el libro, ¿es correcto? El segundo. De el los segundo, ensayos. el segundo. ¿Ya ves, Roberto? Me da culpa. Roberto Coria es ya, bueno, pues conocido por el público de CinemaNet, conocido por el público de Frecuencia Cero. Él es escritor, él es criminalista, él es el encargado del podcast más exitoso de Frecuencia Cero, el más descargado, el más escuchado, por ende. Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, Roberto?
3: Mucho gusto en saludarte, querido Carlos, querido Roberto. Saludos a todo el auditorio sabio y conocedor de Cinemanet.
0: <risa> Muchas gracias. Pues ya tenía algún ratito que no habíamos coincidido ¿Sí? en estos crossovers que la verdad que desde que inició este proyecto hace ya más de dos años uh -huh. estamos, estamos realizando y nos da mucho gusto, Roberto y Sandra, que sea con esta noticia del lanzamiento de una publicación de este tipo. Yo quisiera que fueras tú quien nos comentaras ¿Cómo surge la idea? ¿A quién recurriste? y ¿De quién corrió la selección de las películas de las que querías que se abordara el tema?
1: Sí, bueno, la idea surge precisamente de la necesidad de tener un libro que hablara de, de estos temas, pero un poquito más personal, eh, los ensayos que no fueran nada más comentarios acerca de las películas. Entonces... Eh, bueno, invitamos a nueve escritores Que son expertos en el tema de terror Y cada escritor eligió su película Precisamente para esto, para que fueran más personales Y que los hayan marcado de alguna forma Entonces tuvieron esa libertad Pero sí nos fijamos mucho en que fueran clásicos Del cine de, de terror
0: ¿Y cómo los contactaste? ¿Cómo elegiste quiénes iban a ser estos hombres o, o, o mujeres O personas que se dieran a esta tarea?
1: Bueno, afortunadamente a la mayoría los conocía porque el medio parece muy grande Pero no lo es entonces, eh, como comenta, como comentábamos hace ratito de los, de los medios un poquito más clandestinos Como internet y, y todo esto uh -huh. Sacamos la selección de los
3: autores uh
0: -huh. Roberto Coria
3: Sí, pues efectivamente Sandra me invita yo tuve el gusto de eh, ofrecer una plática en un diplomado que ella tomó hace algunos años sobre literatura fantástica en la Universidad del Claustro de Sor Juana y el diplomado eh, versaba en torno a la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción esas pasiones que muchos loquitos sentimos y bueno, hubo un encuentro afortunado, ella me propone me pregunta qué película me gustaría eh, comentar en este libro de ensayos yo elegí La noche de los muertos vivientes una cinta que eh, tuve el gusto de comentar en la Cineteca Nacional hace ya algunos años en, en relación a su 35 aniversario de haber sido filmada. Y pues la película es doblemente significativa para mí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista icónico que representa y sobre todo a nivel personal. El zombie es el monstruo que a mí me da más miedo. Ya alguna vez lo platicábamos en relación
2: a ¿Será que los... tienes problemas en algún momento de identidad?
3: No, fíjate que no. Temo perder mi identidad y temo perder el intelecto. Creo que es, a final de cuentas, eh, las dos grandes características que definen al zombie. Pero eso vendrá con la vejez. Yo, que, yo creo que sí, pero ya llegará el tiempo del Alzheimer, pero es hasta la fecha una de las figuras de los monstruos cinematográficos, de ese gran panteón de personajes míticos, ya memorables, que, que continúan asustándome. Yo todavía en algunos, en el Hoy Robado, Canal 40, me acuerdo que la pasaban frecuentemente y yo cada vez que la veía me quedaba cautivo en la televisión y me continuaba asustando.
2: ¿Cuántas veces has visto la película? Yo creo que la he visto unas 40 veces. Me llama la atención que más que hablar de la película, cuando comencé yo a leer tu ensayo, bueno dije ¿y cuándo nos hablará de la película? Ya casi <risa> al final das eh, ¿no? algunos apuntes, sí. pero te refieres a algo que finalmente eh, puede desconocer tal vez eh, toda una serie de cinéfilos, Ajá. que es cómo se va construyendo un proyecto, cuáles son los antecedentes de un director, sus dificultades, sobre todo si emana o trata de ingresar en una producción de corte independiente y finalmente logra, aterriza en esta obra que se vuelve un clásico. Fíjate que ese fue, eh, Roberto, eh, la idea principal, el eje
3: central del ensayo. Yo quería exhibir a la noche de los muertos vivientes, además de una opinión personal sobre la cinta, eh, quería mostrar todos los entretelones, todas las dificultades, como tú dices, que significaron para un grupo de amigos el haber creado un clásico de estas dimensiones La noche de los muertos vivientes Todos sabemos que la dirigió George Andrew Romero Y que realmente lo que él hizo fue como agarrar A ver Carlos del Río, a ver Roberto Ortiz A ver Sandra Vicerril, somos cuates Vamos a juntarnos los fines de semana y hacer una película Era, era esa idea, inspirar a los jóvenes Para que desbordaran la creatividad Y mostrarles cómo con mucha pasión y con dedicación se podía crear un clásico de esta talla.
2: Y esta efervescencia grupal uh -huh. de Romero con su grupo, de alguna manera se contextualiza inicialmente por parte tuya a propósito de los eventos de los 60, uh -huh. en momentos de la política, de la, del relajamiento en la sexualidad al mismo tiempo de la guerra de Vietnam y de toda una serie de acontecimientos que nos dan a entender que estamos en otra etapa eh, de la historia contemporánea. Es correcto, Tocayo.
0: Al mismo tiempo, das esta serie de referencias que es importantísima. Yo la hago con cierta regularidad porque hay películas que definitivamente marcan ciertos años. Estamos hablando de eh, cuestiones de los que somos afectos a la ciencia ficción o al horror en el que sí vamos identificando así ciertas épocas. El 68 es un año importantísimo en ese sentido. Claro. Mencionas, por supuesto, evidentemente la película de la cual estás platicando, pero también 2001... O dice el espacio, que es cuando finalmente se estrena. Posterior al estreno también del planeta de los simios. El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Y yo añadiría Barbarella, que creo que Fíjate, también razón, es sí. otra pieza importantísima. ¿Sí? importantísima de ese año junto con esta película y con esas pues tenemos las películas más representativas y que más guaya dejaron y que más influencia han tenido y tienen hasta la fecha
3: completamente de acuerdo querido Carlos
0: estamos hablando también de la cuestión del zombie ¿no? nos das también todo el antecedente de este personaje, me llamó mucho la atención esto sí yo no lo sabía, que parte la historia eh, una referencia a la novela de Richard Matheson, I am legend
3: soy leyenda que por cierto está a punto de estrenarse con Will Smith, yo tengo muchas reservas en torno sí, al resultado. Pues
0: después de yo, Robot, yo creo que hay, hay muchas razones por las cuales tenerlas, ¿no?
3: Creo que sí, pero efectivamente, ¿no? Es, es el, el producto de esta efervescencia que menciona Roberto, de este entusiasmo de un grupo de jóvenes seguidores de la ciencia ficción que reúnen todos sus esfuerzos, el poco dinero que tenían y dan a luz a
0: una obra memorable. Sandra nos habla en el libro, en la publicación del exorcista.
1: Sí, yo creo que también es una película que marcó una época definitiva. ¿no? Igual que Roberto la he visto unas 40 veces
0: ¿Cu Más ¿Cuál es tu perspectiva? Porque justamente Roberto, menciona, Roberto Ortiz menciona sobre Roberto Coria ¿no? <risa> Este asunto Hay ciertas películas de las que ya se ha dicho demasiado De las que ya se ha dicho mucho Siempre habla, claro, lo que uno tenga que decir como dirían en alguna película que me gusta mucho a mí. Bueno, sí, pero ahora me toca a mí, ¿no? Claro. Ahora es mi turno de hablar de esto. Roberto eligió el camino de lo que tuvo que suceder para que esta película mm. se pudiera realizar. ¿Cuál es tu perspectiva para el exorcista?
1: Bueno, yo hablo un poquito de los actores también, de las curiosidades de la película, pero del infierno que vivieron, no solamente que se ve en pantalla, sino también eh, las personas que estuvieron involucradas en ella y cómo influyeron sus vidas definitivamente y en las vidas de muchísima gente. Y eso eh, pocas veces se comenta. Entonces traté de hablar eh, por ahí. Claro, que me hubiera podido extender un libro completo acerca del exorcista? Sí. No, pero había pocas páginas, entonces tuvimos que resumirlo y de, de cómo marcó mi vida, definitivamente, esta película.
0: ¿Fuiste la primera en elegir tu película a la hora de pensar en esta recopilación? Sí. O sea, ya dijiste, <risa> acepto, esta ya está apartada. Sí, así fue.
1: Sí, y qué bueno que lo hice, porque como el tercero o cuarto al que le comentamos, también ya había dicho, bueno, el exorcista. Digo, no, ¿sabes que Ya, ya está apartada.
2: Ahora, ¿fue esta una de las películas que en su momento causó realmente un impacto, producto puede ser por parte de los medios que a veces exageran, pero que también por los ingredientes mismos de cómo se manejan eh, los personajes eh, cómo está la puesta en escena, pues logró eh, realmente un impacto impresionante en el público aquí en la Ciudad de México, porque dio a luz una información acerca de desmayos, acerca de gente que realmente eh, terminaba despavorida después de una proyección porque no había encontrado, tal vez hasta ese momento, efectos visuales tan impactantes, productos, claro, de la tecnología, y que crearon mella en ese público ávido, pero que muchos, uh, seguramente por curiosidad, asistían y eh, entraban en uh, ese grupo, esa uh, presencia masiva de una película que sí creo que marca. No, no sé si des, eh, decir un momento especial en el cine, pero sí en el efecto mediático y del público. No se estarán de acuerdo
3: Fíjate que yo creo que sí eh, A mí me llama mucho la atención El exorcista se, se estrenó el año en que yo nací En 1973 mm. A mí me hubiera gustado conocer el efecto eh, Que tú estás mencionando entre la gente Que fue similar al que ocurrió, no sé, quiero pensar En 1931 con el estreno de Drácula O de Frankenstein eh, Ambulancias estacionadas afuera de los cines Como estrategia también de los exhibidores Pero porque había auténticos ataques de nervios Hoy, hoy el exorcista drácula mucho más o frankenstein las versiones clásicas pueden ser películas ingenuas eh, sencillas que tal vez no provocan el estrépito que hoy las modernas cintas de cine de horror japonés por ejemplo no pero definitivamente son películas que marcaron una época yo me acuerdo que vi el exorcista cuando tenía como cuatro años de edad en, ¿En una videocasetera enorme de mi tío arturo eh, en un cassette beta la vi clandestinamente, ninguno de mis primos quería verla y yo estaba maravillado verdaderamente desde o sea, creo que desde chico estoy loco, no a lo mejor el exorcista es el responsable. Te aterró? Te aterró? Me dio mucho miedo, sí. Sí, fue de las primeras experiencias de auténtico miedo que encontré. Porque creo que el exorcista además habla de uno de los temores más elementales en la infancia, ¿no? La pérdida de control, los cambios sobre tu propio cuerpo. Eh, Regan es una adolescente, una chica que está en el tránsito de la niñez hacia la madurez. Uh -huh. El cuerpo de por sí tiene sus reacciones obvias, ¿no? y ahora que llegue un elemento demoníaco, un elemento intruso en el universo doméstico y se posesione de ti, y controle tus acciones, controle tu cuerpo, creo que eso es algo verdaderamente horripilante. Estamos hablando de, de,
0: de, del ser demoníaco de William Friedkin, de William que Friedkin. es el director de la película y que al cual efectivamente se le acusa y él mismo acepta, ¿no? El, y tú me lo dirás mejor Sandra, tú que hiciste esta investigación, el régimen tan rudo que tuvo para con los actores y los eh, las condiciones en el set al grado de convertir en algunos momentos en un verdadero refrigerador el lugar donde estaban filmando.
1: Sí, por supuesto, los hacía llorar. Ahorita que comentas esa escena del, del refrigerador para que se pudiera ver el Bao uh -huh. y, y todo esto cuando está el padre también. Y, todo, y fue muy muy duro con los actores Entonces todo ese tipo de cosas También es muy interesante verlas y, y comentarlas
0: Estamos en Cinemanet platicando Acerca del de libro Amor al terror, nos acompañan Sandra Becerril y nuestro amigo y compañero Aquí de Frecuencia Cero, Roberto Coria Vamos a nuestra pausa del programa Y volvemos con ustedes Cinemanet Regresa en un instante Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a principiantes@frecuencia0.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud!
3: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx
0: Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt. Continuamos en Cinemanet, ya platicamos con Sandra y con Roberto Coria, de eh, los textos que cada uno de ustedes realizó para esta eh, compilación de nueve ensayos. Eh, por favor, Sandra, coméntanos eh, cuáles son las otras películas que ustedes, tú y los autores, el resto de los autores, eligieron para formar esta colección.
1: Bueno, tratamos de elegir películas que fueran más o menos de 1960 al... A la época un poquito más actual
0: ¿Por qué? ¿Por qué el 60?
1: Porque si abarcamos todas las películas de terror que existen Pues es uh -huh. imposible sacar una antología uh -huh. Entonces para empezar así ¿no? Y aparte para estar un poquito más Prácticamente
0: los últimos 50 años Prácticamente
1: ¿no? los últimos 50 años, así fue okay. Exactamente, entonces Bueno, las otras películas son El silencio de los inocentes Seven, Los otros Carrie, El resplandor, Los renegados del de diablo Y The Iron Man
0: eh, que creo que estas dos últimas que mencionas serán eh, las más recientes.
1: En, pues, eh, creo en que... cuanto
0: a
2: su... Factura.
0: Exhibición, factura y exhibición, ¿no?
1: Sí, de Iron Man eh, está un poquito más atrás. Eh, yo creo que las más recientes serían Los Renegados, del Diablo y Los Otros.
2: Ah, porque, Los Otros, claro. Claro, porque eh, nada más una película oriental, en este caso de Japón, observo que eh, la mayor parte de la producción es una producción de Estados Unidos, de Hollywood. Uh -huh.
1: Sí, bueno, el, el autor, José Mario Aguilera la eligió, pero aparte quisimos elegir una, una que fuera más representativa porque ya están un poquito quemadas, ¿no? <risa> Las otras de... De Japón que hicieron ya después en Hollywood. Uh -huh. Entonces, que se hicieron como remakes. ¿no? Hicieron como remakes, uh -huh. exactamente. Entonces hubo dos autores más que me comentaban: bueno, queremos comentar, pero las películas que, que se hicieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces preferimos hacerlas directamente las de su país de origen, ¿no? Que en este caso fue de Iron Man.
0: Sí, en este caso también es, es curioso el hecho de que haya eh, dos obras de Stephen King eh, hechas uh -huh. película por dos distintos directores, ¿no? Brian De Palma. En el caso de Carrie y el mismísimo Stanley Kubrick, en el caso del Resplandor, que por cierto está por salir ahora en México, parece que primero ya en Estados Unidos ya, ya salieron las nuevas ediciones de sus películas, remasterizadas algunas ya en estos otros formatos de Blu-ray o de... O de alta definición, de high definition y algo que es curioso es el asunto de que parece que ya la mayoría de ellas las podremos ver en widescreen porque las versiones que existían en el formato de DVD, las dos previas principalmente eran full screen, full screen supuestamente cierto. de acuerdo a lo que el propio Kubrick había decidido a la hora de hacer estos estos transfers para sus películas, pero que no necesariamente significaba que se hayan exhibido en el cine, no, que lo que no quería es que fueran otras personas las que tuvieran que alterarlas ¿Qué? en estos procesos de, del pan y scan, eh, siendo como era la televisión de antes, casi cuadrada. ¿no? y el formato cinematográfico más rectangular.
3: Y fíjate que sobre la, la mención que hace Stephen King hace unos instantes eh, antes de empezar la, la grabación, platicábamos Andrea y yo sobre la validez o la calidad literaria que puede tener Stephen King eh, yo definitivamente no soy uno de sus ah, adeptos sí. más fieles, uh -huh. sin embargo creo que es un, una persona muy hábil para plantear historias, creo que eh, es uno de los escritores más eh, aptos para hablar acerca de los ambientes de la América rural del siglo pasado, de principios de este siglo y que desafortunadamente sus finales no son muy afortunados, afortunados valga la expresión Sí, pero es innegable que el hombre tiene un lugar importante dentro de la literatura de horror y así como decimos en testigos del crimen, que, que el crimen deja cicatrices en todo lo que toca, creo que el horror también, y si el horror puede ser capaz de expresarse a través de la palabra, es inevitable que el lenguaje cinematográfico se nutra de él en algún momento, por eso creo que los dos ensayos que contienen al Terror, hablan un poco de lo más representativo de la primera época de Stephen King como escritor, Carrie una, una película que efectivamente dirige Brian De Palma, que menciona muy bien Carlos y el resplandor que originó un gran eh, una gran controversia y una gran discusión entre Kubrick y Stephen King, ¿no? Creo que incluso hay una leyenda, no sé si, si si esta tenga corroboración de que acabaron a golpes en algún momento porque no estaban de acuerdo en la visión del escritor y la versión del director, etcétera. Es, pues, ese es un dato. Pues que no sé
0: si a golpes, pero efectivamente sí existe el registro de que Stephen King no estaba conforme, no estuvo conforme con la versión de Kubrick y eh, esto de alguna manera se ve resuelto no uh -huh. de una forma con la miniserie que se hizo para televisión ¿Sí? y que es muy Fiel más a, apegada a la novela, así es más apegada a la, pero lo que habrá que tomar en cuenta, y nosotros lo decimos como cinéfilos es que siempre es interesante la adaptación que tiene cada autor es, de otros autores, es la, es autores, la ¿no? del director y, claro. y que sin lugar a dudas la obra de Kubrick pues es una de las piezas más importantes, sí ahora acuerdo? en el
2: caso del resplandor estamos creo ante una obra muy importante de thinking porque nos remite a esto que es una constante en eh, su literatura el universo del escritor Sí. La creación y nos ubica Kubrick ya en lo que es el traslado al cine A un personaje sumamente atractivo Un personaje que ocasiona momentos de terror para el público Que está interpretado por Jack Nicholson Porque es el ámbito hasta cierto punto de lo fantástico sí. en algún momento Pero es la incursión en la locura personal y la afectación que pueda tener en los miembros inmediatos de relación eh, familiar. Ahí está pues el tema de la locura, lo fantástico, que también creo estaría en otra de las películas elegidas eh, por uh, ustedes, que es Los Otros, una película de Alejandro Amenábar, en donde es aquí ya una mayor definición del contexto fantástico es un mundo de fantasmas pero también es muy posible que sea el ingrediente de la locura en este personaje eh, muy bien interpretado por esta Nicole Kidman, actriz Nicole, Nicole, Nicole Kidman, Kidman ¿no? uh -huh, efectivamente, los otros creo que es una
3: película en el más eh, puro estilo del ghost story inglés y bueno, creo que el mejor juicio será el del público cuando la vea, ¿no? Si no la han visto, creo que es una, una pieza infaltable en la filmografía de cualquier cinéfilo y más del cinéfilo, del diletante del, del cine de horror.
2: Luego está Seven de David Fincher, que creo que es uno de los mejores artífices en los últimos años del thriller, uh -huh. ¿sí? Del thriller en diferentes vertientes, ¿no? Creo que Zodíaco nos constata que esa un artífice paciente, metódico, eh, de gran acabado, en eh, lo que tiene enfrente, que en este caso es toda una investigación a propósito de un asesino serial que no tiene resolución feliz en cuanto al seguimiento y un resultado por parte eh, de la policía, y que nos da otra variante del thriller policíaco que no tiene ni mucho menos... Eso que es el thriller tradicional en principio o de la truculencia que sí está en Seven con respecto a lo que debe de ser el final de una investigación que por supuesto suponemos o en el cine al menos así se ve llega a resultados felices.
3: Claro, y fíjate que es curioso, eh, a mí me llamaba mucho la atención en una primera instancia que se haya elegido eh, entre la selección a Seven y al silencio de los inocentes, que son dos cintas que se suelen considerar más dentro del ámbito del thriller, como señala Mito Cayo. Robert.
0: Y el tema del asesino serial. ¿eh? Efectivamente,
3: uh -huh. pero yo creo que eh, ambos casos, tanto Seven como el silencio de los inocentes, bueno, Seven, un quien original, y eh, el silencio de los inocentes basado en la novela de Thomas Harris y en la saga de Hannibal Lecter, eh, creo que son dos casos de literatura o, o, o de trabajo cinematográfico que se nutren de varios géneros cinematográficos. Uno de ellos, importantísimo, es el horror. Por eso yo creo que es muy válido que estas dos cintas estén incluidas en esta antología. No sé, no sé tú qué piensas, Sandra.
1: Claro, yo creo que el terror psicológico es una parte muy importante del cine de horror también. Entonces, yo creo que también por eso era básico incluir este tipo de películas en la antología.
0: Sandra, el libro ya fue presentado en la Ciudad de México, ya también en la Feria... De libro de Guadalajara y la pregunta por supuesto evidente para quienes nos están escuchando posiblemente sea y dónde lo consigo cómo lo obtengo dónde lo compro
1: ahorita están diferentes librerías y cafés literarios y está la venta por internet no sé si pueda por supuesto que sí por supuesto que sí de ventas por internet es ventas shambra.com.mx y chambras se letrea S H A M R
0: S-H-A-M-R-A yo creo que es Así importante es. que quienes estén interesados tomen nota, esta la puedes repetir por favor, para claro, que es... no le regresen en el play y después <risa> este, okay. se oiga no ter tergiversada o cortada esta conversación uh -huh.
1: ok, es ventas arroba chambra Punto punto MX.
0: La publicación es justamente de Ediciones Chamra. Precisamente. el libro se llama Amor al Terror, tenemos unos ejemplares también que nos has traído de obsequio para la gente que nos escucha, yo Roberto pediría que esto sea para los primeros que manden un correo electrónico con un pequeño ensayo de media cuartilla de su película de horror favorita, y, por supuesto, estando nosotros en la Ciudad de México, tiene que ser gente que viva aquí para que puedan venir a recoger su premio, su libro, a las instalaciones de Frecuencia Cero que están ubicadas en la Colonia Narvarte.
2: Me esperaré para otra ocasión, para el autógrafo de Coria. <risa> de la compiladora, sí.
3: Y, pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, de veras, quiero recomendar ampliamente este libro, porque además, hay algo importante en él, la mayor parte de los autores, creo que yo soy de los más viejos que están contentos en este libro Pero es importantísimo La visión de los jóvenes Sobre sus clásicos En alguna ocasión Y yo siempre lo he defendido Cada generación Tiene el derecho De reinventar a sus clásicos Y es por eso Que es necesario que cada generación, generación aprenda a hablar de ellos y que no olvide estas, estas películas emblemáticas que para muchos forman parte de nuestra primera
0: educación sentimental. Pues Roberto Coria, muchísimas gracias Sandra, Contrario. ¿alguna palabra final para nuestro auditorio?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer una pequeña presentación del libro aquí con ustedes y bueno, esperamos que sea bien recibido por el público.
0: Esperemos que así sea, enhorabuena felicidades por esto, Gracias. Eh, pues Sandra Becerril, recopiladora ella es la encargada de la recopilación de esta publicación muchísimas gracias por habernos acompañado Roberto Coria querido Carlos que querido ha, Tocayo. digo siempre uh -huh. eh, con mucho afecto de un verdad, placer Roberto. como
3: siempre de verdad gracias
0: y Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les esperamos eh, como siempre dos veces a la semana en nuestra versión de podcast en www cinemanet.com.mx y una vez a la semana en la versión radiofónica en vivo los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Este eh, programa en vivo también se puede escuchar a través de internet para quienes no están en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de www.imer.com.mx donde encontrarán el vínculo a Horizonte en Línea donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en CinemaNet
0: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network